0: de ecología
1: ¿Qué tal amigas y amigos? Estamos nuevamente en un programa más de eco de economía y eco de ecología y bueno es bien sabido por cada semana que nos encontramos en transmisión que buscamos a algún personaje que tenga un impacto en, lo, en nuestro entorno y en nuestra economía ¿por qué no? Eh, de manera intrínseca pero hoy tenemos a un, a un representante digno de admirar y que más adelante le iremos sacando la sopa coloquialmente como se dice quién es, qué hace y a dónde vamos a llevar este gran proyecto es el vice. Almirante Jaime Herrera Romo, él es el director eh, general del 6, y si lo dije mal, ahorita lo corregimos, porque van a ver qué personaje. Bienvenido.
2: Gracias, hombre. Gracias. Aquí,
1: aquí estamos este, siempre intentando que nuestra comunidad universitaria tenga contacto de aquellos personajes que, que hoy por hoy estamos eh, inmiscuidos en los temas de educación y en el caso propio de educación y de seguridad. Antes de entrar en lo que es el 6 y, y empezar a conocer este centro, me gustaría primero conocer al personaje. Entonces, eh, pues le, le cedo los micrófonos para que nos diga quién es Jaime Herrera, dónde nació, cómo se forma, por favor.
2: Claro que sí. Bueno, yo soy el vicealmirante de Infantería de Marina, y de Estado Mayor en situación de retiro actualmente, Jaime Herrera Romo, nacido en Jiquilpan, Michoacán, este, mi formación es hasta después del bachillerato en ciencias físico-matemáticas, en la Heroica Escuela Naval, que está en Anton Lizardo, Veracruz también. Y ahí hace 44 años egresamos de esa noble institución y 42 años ininterrumpidos este, laborando en la Secretaría de Marina Armada de México y invitado a participar como director del Centro de Estudios e Investigación de Seguridad. ...que me honro precisamente en dirigir. En esencia, en mi formación en la marina eh, fue pues muy fructífera. Eh, llegamos a, al grado de vicealmirante y durante el tiempo que estuve ahí... en ...comisiones como el Estado Mayor Presidencial, pues Comandante de Compañía... ...comandante de Batallón, Jefe de Estado Mayor de una Brigada... ...Jefe de Estado Mayor de una Zona Naval comandante de un sector naval y pues también director de, de un centro de adiestramiento que se convirtió otra vez después en Escuela de Infantería de Marina en San Luis de Carpizo, Campeche, catedrático en Centro de Estudios, centro de Estudios Superiores Navales en la Ciudad de México en diferentes lugares como también la Heroica naval regresé como instructor y, y catedrático y, y pues en, en esencia esa es, ha sido mi trayectoria profesional Hasta ya alcanzar el grado académico de maestro en mando superior y seguridad nacional
1: Perfecto y bueno de alguna manera estábamos encontrando entonces Razón por la cual tenía los elementos básicos para poder
2: este, y, y suficientes para poder ahora dirigir un centro Sí, eh, pues esa experiencia académica Ha, ha servido de mucho El, el haber dirigido también una escuela de infantería De marina Y también este ser catedrático, docente, instructor este Sí, agarra uno tablas Exacto Y pues el centro de estudios es algo muy similar Digamos, a porque es una formación castrense que su principal objetivo, la formación inicial policial, pero pues que ha llegado uh, el momento de, de transformarse en, en, ya en poco tiempo a universidad.
1: Claro, eso, eso, esa noticia que nos dio hace, hace algunos días, o algunos meses, que tuvimos la oportunidad de estar por allá, eh, nos llamó mucho la atención y nos impactó. Ahora, al parecer, va a ser una noticia pronta, ¿no? Ya está casi cerca de, sí. de ser firmada.
2: Cumplimos con todos los requisitos que nos exige la Secretaría de Educación Pública. Con el apoyo de la Secretaría de Educación de Veracruz, este, logramos también eh, in integrar todo, todos los planes de estudio, las, la, los requisitos en... en matrícula y, y todo lo que requería, que uno de los requisitos era contar al menos con cuatro planes de estudios a nivel superior para eh, transitar hacia la universidad. Hace poco más de 40 años esta institución nació aquí en Veracruz en el Lencero. Pues, en, en ese lugar que antes había sido un centro de estudios de, a nivel primaria, una, una cosa así, se instruyó por primera vez la Academia de Policía de Veracruz, en 1982. Después de muchos años, este, ya en el 2014, para poder eh, seguir desarrollándose, cumplió con algunos planes, entre ellos el técnico superior universitario, con la idea de profesionalizar cada vez más la policía. Se empezó a exigir bachillerato como requisito. En el 2008, desde el 2008 hay un convenio con, precisamente con la Universidad Popular de, Autónoma de, de Veracruz, Veracruz sí. que, que nos permite aceptarlos con, con un bachillerato que se hace eh, prácticamente en una plataforma en línea y que les permite en seis trimestres ...cursar su bachillerato... ...y cumplir con el requisito... ...entonces damos un gran apoyo de esta... ...también noble institución...
0: Gracias.
2: ...de la UPAP... Y, ...y de ahí... ...del 2014 cuando se aprueba como... ...Centro de Estudios e Investigación... ...en Seguridad... ...aún no cumplía con todos los requisitos... ...para hacer universidad... ...tenía ya el Tecno Superior Universitario... ...dos licenciaturas... ...pero faltaba integrar un poco más... ...y es hasta esta administración que Llegamos a, al cumplimiento total de los requisitos, ¿no? Planes de estudio, este, las, los requisitos de, de infraestructura, de, de tener los títulos electrónicos, transitar hacia la modernidad. Y entonces, ahorita ya nada más, en unos días, nos anunció el señor gobernador que... Al firmar ya el decreto, se, se concluye con ese trámite y seremos la Universidad de Seguridad Pública de Veracruz, Genial. USBER. USBER, en sus sitio. Entonces, sí, y, y, y ojalá y sigamos contando con el apoyo de ustedes, que, que nos ha servido mucho porque los jóvenes a veces no, no tienen la oportunidad de, de hacer un bachillerato eh, formal, de, presencial, porque uh -huh. tienen ya trabajo. Tienen, uh -huh. tienen eh, que pues pasar a, a, a traba, al trabajo directo con, por, por tener con qué subsistir y, y esta universidad les permite eso, no que puedan hacerlo en línea. Sí,
1: una de las grandes ventajas que cuando la Universidad Popular se suma al proyecto del 6, era encontrar la sinergia suficiente para ver las necesidades de ambos ¿no? y creo que eso, esa sinergia ha sido muy buena y ha sido muy fructífera en el sentido de que nosotros pudimos ser una posibilidad para ustedes, pero los fortaleció a su vez y creemos muy valioso, creemos muy valioso el seguir colaborando con, con, con la nueva universidad porque eh, también en la administración de, del ingeniero de Cuitláhuac, se dejó de ver la, la, la educación como una competencia, claro. se empezó se empezaron a ver todos los subsistemas como un trabajo conjunto y en equipo pues, para llevar la educación a todos los rincones, ¿no? Y ahí es donde viene y es donde viene mi pregunta y, y agradecido para que quien nos escucha tanto en el estado como fuera del estado pues se entienda que el crear una universidad, el que ya casi va a ser un, un, una nueva otra universidad pública más. Eh, no, tiene una, no tiene una razón de, de moda tiene una razón bien fundamentada que es donde nos lleva al tema económico ¿no? porque cuando ustedes han hicieron el análisis en, en años pasados de la, de la valía y la importancia de, de seguir preparando a su, a su gente, a su personal eh, que ya estaba en campo, que ya estaba en el ejercicio pues teníamos que encontrar esos elementos que hoy por hoy nos tienen sin embargo ya ha habido una evolución suficiente eh, Cuando nos, nos dio toda la cronología de, de, de cómo se formó Todo el mundo lo conocíamos como Como la Academia de Policía, ¿no? Y de repente estamos encontrando que no Que ha existido una evolución suficiente Que estamos a un paso de, ser una, de que sea Una universidad hermana de, de la UPAB y del Estado Y que y que tiene, ahora viene un impacto económico Porque están en el municipio vecino de Emiliano Zapata ¿no? Sí. Y, y ahí es donde viene cuál es la probabilidad que nuestro público también encuentre y escuche que hay este que va a haber una universidad pública más cerca de, de, de las comunidades ¿no? ¿A qué comunidades claro. cree usted que puedan impactar Miradores, Los Ríos, Las Trancas, ¿no? hay una serie bueno a pasapan fácil hay 20, 30 comunidades sí. aledañas ¿no?
2: Sí, eso es en lo local pero fuimos más ambiciosos y al ser plataforma en línea en, en el actual centro de estudios se capacitan eh, pues policías de toda la República Mexicana que quieren profesionalizarse, que quieren crecer y que a través de esta plataforma que es en línea y mixta, uh -huh. Pues sí, localmente impacta, pero uh, aquí vienen eh, prácticamente a prepararse para también a presentar el TCU, que es el Técnico Superior Universitario Escalable. El único lugar donde es escalable la licenciatura, el TCU, es, es en el ustedes? 6. Y esto el... le permite al joven este policía, que ya el requisito, uno de los requisitos es que pertenezca a algunas de las secretarías de Seguridad Pública de, de la República y tenga al menos tres años... En, en servicio. Ajá. Con esto hace su técnico superior universitario escalable, escalable y en un año cursa la licenciatura en seguridad pública. Entonces, este prácticamente la educación lo que trae es para la seguridad pública, es la sensibilización y, y poder estar, ser más empáticos con la sociedad. O sea, un policía que no está preparado es Reacio un poquito a... a, a, a socialmente hablando, social, ¿no? uh -huh. involucrarse socialmente con la población, pues, su propia eh, falta de educación lo, le da una autoestima un poquito más baja, una seguridad en sí mismo, pero cuando se prepara, cuando... Eh, estudia y se supera, eso le va dando seguridad, autoconfianza y le permite interactuar y sensibilizarse más con los problemas de la sociedad, ser más empático. Entonces, eh, esto que nos hace eh, la profesionalización en la policía fue una instrucción desde el inicio de esta administración de que vamos a profesionalizarla porque ese es el camino, la educación es el, el camino para poder lograr cualquier objetivo que se trace uno en la vida. Sin educación, pues no hay, no hay nada. ¿no? Y, y nos lleva a un escenario
1: igualitario, ¿no? Claro. Eh, lo dijo muy muy claramente, ¿no? Porque dentro de la misma formación policíaca que teníamos en años, en décadas pasadas, siempre había ese determinado recelo, tanto de la sociedad como del mismo este activo policía, ¿no? Que, que ellos sentían un, una inferioridad que, que no era realmente. Claro. Sino que había que trabajarlo en la parte educativa y había que llegar al punto donde donde nos viéramos como iguales en un sentido estricto, y lo quiero aclarar, en un sentido estricto, iguales de que de que... Antes se decía, bueno, si no vas a estudiar, te vas de policía, ¿no? O te vas de bombero, claro, o te
2: vas a algún servicio. Los estigmatizaban.
1: Los estigmatizaban como se estigmatizaban, por ejemplo, a, a los servidores, que porque al final de cuentas son servidores públicos, como los que entraban a bomberos, como los que entraban para enfermeros, como y decías, no, no, tenemos que cambiar eso, ¿no? Claro. Y qué bueno que, que, que la educación y la visión en la policía fue capacitémonos, formémonos, porque estamos al lado de iguales. estamos Ya, ya claro. el, el discurso que tiene un egresado de ustedes ya en el campo es totalmente diferente porque ya se sensibiliza y se conecta con la
2: comunidad donde lo mandan, ¿no? Claro. Los tildaban de ignorantes, Exacto. los menospreciaban, eh, los veían inferiores, como bien decías. Uh -huh. ¿Y qué, qué nos da ahora el resultado? No nomás es hasta ahí, como, como bien dices, sino... La idea de esto de profesionalizar también es que ya los propios policías cubran los cuadros de mandos Exacto. en la estructura de la Secretaría de Ciudad Pública, con el tiempo, en un futuro, el policía pueda llegar aspire. y aspire a, a cubrir este mandos, no nomás eh, bajos no, no andar en la batea sí. todo el tiempo, sino ir eh, creciendo dentro de la estructura de la Secretaría y poder pues asumir mayores responsabilidades, pero ya con, con una educación superior. Entonces, lo, lo vemos a futuro con el propio Secretario de Seguridad Pública, que algún día llegará el momento en que ellos mismos asuman eh, los mandos superiores también de la, de la propia Secretaría y no siempre sean este, policías de, de a pie o de batea o, o lo que sea, sino que dentro de la estructura crezcan. Eso es
1: bien importante porque, por ejemplo, nosotros aquí en las carreras que tenemos en, en la UPAP, hay muchas carreras que son de, de perfiles que todavía no los encontramos en, en el mercado, ¿no? Entonces, cuando voy a hablar de una que, que eh, hemos mencionado mucho, que es la licenciatura en naturopatía y que tiene una visión totalmente este, holística versus la alópata en la medicina, pero no podía ser dirigida por un por, por, por un biólogo o por claro. un médico si no tenía la, el mismo perfil entonces ahora licenciados <coughs> en naturopatía son directores solidarios de las carreras de, de naturopatía sí, sí. y su espectro y su visión cambió entonces la idea que ahorita nos está compartiendo es la misma ahora aquel que viene formado desde todo o sea hizo todas las bases sí. este, educativas y policíacas suficientes tiene las credenciales para poder, no nada más en el estado, sino poder irse a otros estados de la república, porque ya tienen los perfiles claro. adecuados para ser los los que comanden, los que lideren, los que cambien los escenarios de, de, claro. de, la, de la nueva policía, ¿no? O, bueno, digo, claro. nueva policía es una expresión, porque ya hay un cambio, ¿no?
2: Sí, claro que hay un eh, rezago en cuanto a, a muchos policías que ya tienen muchos años, que a lo mejor ya no tienen esa... Deseo de superación Están esperando su retiro casi o Todavía hay un camino que recorrer Pero con la buena noticia Que inclusive recién Egresados esta graduación Del día 8 de diciembre en, uh -huh. en, en el centro de estudios este A la cual nos acompañó El señor gobernador y el secretario de seguridad pública Y pues todos los familiares De los que egresaron Estuvo abarrotado el lugar este y, y cuál es La idea con eso es de que estos jóvenes ya se inscribieron en alguna licenciatura, eh, los que tienen licenciatura ya escribieron en alguna maestría, maestría eh, o en el TCU, entonces, pues hay un gran ánimo por la superación, ya, ya la sociedad es, eh, eh, exige una mayor preparación, la competencia para los jóvenes, inclusive eh, va a ser diferente para que para nosotros, ahora es más competida, Ahora necesitan mayor preparación y hay que darles las herramientas, los, la infraestructura para que lo puedan hacer dentro de la propia Secretaría de Seguridad Pública. Y hay empatía
1: porque algo que hemos nosotros escuchado en los últimos 3, 4 años es que cada vez se menciona más al sí. 6 y ha habido quien se acerca con nosotros porque dice, oigan, ¿tienen ustedes convenio con el 6?, eh, ya nos informaron para ahí compañeros que dicen bueno tiene que tener una formación este, en la policía para poder accesar pero no deja de ser esto una opción ya no es un ejercicio complementario sino que ya empieza el mismo eh, el mismo policía a, a motivarse a decir, oye, pues ya mi, mi compañero ya se registró, él ya está estudiando en TCU, el que claro. ya egresó ya se fue a una maestría, bueno, y yo para cuándo, ¿no? Me no, motivo, no, sé así. no me claro. quiero quedar atrás, ¿no? Entonces, ese ese impulso, y ahí es donde viene el impacto en lo económico, y yo cuando hablo de lo económico no me refiero propiamente a dinero, sino me refiero a cómo mueves una economía local. Ahorita que nos comparte que el 8 de diciembre... ¿Cuánta comunidad de familiares acudió no. ya a un evento de este grado masivo? ¿Y cuántos de esos niños el día de mañana ya en su sueño sí. está al formarse ahí con ustedes, no? Y de cualquier parte de la República, por lo que estoy escuchando, llegan. Entonces, es muy valioso y muy importante de reconocerles ese esfuerzo que se está haciendo para que haya un impacto también en, en nuestra comunidad infantil, aquello, en nuestra adolescencia, aquellos que vean, que vean al 6 como la, como la opción y no como el complemento y no como de donde llegué. Porque eso pasaba hace 30 años en los... Claro. En, en los ebetis, en los, en los telebachilleratos, en las telesecundarias, que eran como los espacios, y, y me da pena decirlo, pero así era, era como los espacios donde, bueno, si no quedaste en, en el escolarizado, bueno, te puedes ir a buscar estas alternativas de telesecundaria, y no el objeto cuando ya lees eh, los decretos y lees el, el, la, el, la razón por la cual se conformaron. Estos subsistemas era para llevar un modelo educativo a más rincones. Claro. Ejemplo, un tema que tiene más de mil planteles en el estado de Veracruz. Eh, telesecundarias no he preguntado, pero me imagino que más o menos vamos en ese número y que dejamos de ser un, dejaron de ser eh, la opción complementaria. Se volvió la opción de grandes, de, de pequeñas comunidades que hoy ya son grandes pueblos, ¿no?
2: Claro. Y como lo que ofrece precisamente también. Eh, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que es poder seguir trabajando para poder subsistir y a la vez irse preparando. Eso es lo que ofrece el 6 a sus elementos también. Pero una buena noticia es que, por instrucciones del señor gobernador, nos dijo que, eh, hay, que ir las, hay, hay que ir abriendo ya la Universidad de Seguridad Pública de Veracruz al público. O sea, también hay esa idea y, de hecho, la carrera de. de la licenciatura en Derecho lo permitimos claro. en las que tienen que ver con seguridad pública sí es requisito haber estado una tener previa, una ¿no? formación previa la formación inicial por lo pronto en, eh, de cualquier estado de la república de cualquier municipio inclusive aquí el, el gobernador ha sido muy este enfático y, y ha promovido mucho a los municipios a participar y de esta generación que acaba de egresar, egresamos de 30 municipios participaron, les profesionalizamos su policía, a unos que ya estaban en el activo y otros como formación inicial. Entonces, pues egresaron prácticamente en, en tres tipos de generaciones, este, formación inicial durante el año, alrededor de 250 elementos de policías municipales. Se les invita a todos y muchos de ellos participan, este, están contentos porque fueron sus autoridades a la graduación y precisamente lo que decías, había familias que se acercaban y decían, el niño que está ahí, que tenían que tomarse la foto con el secretario de Seguridad Pública o con un servidor, este, nomás de ver los ejercicios que hicieron hoy y toda la demostración que hicieron, este, porque fueron maniobras inclusive de, de mucho impacto uh -huh. en, en la ciudad de, de todo lo que se hace ahí, solamente viéndolo te puedes imaginar autos a toda velocidad y, 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 y haciendo maniobras evasivas de una emboscada, de un problema cuando son emboscados ahí se les prepara en todo el tema policiaco pero también en, en, con extracción de racimo, sogas rápidas de helicóptero y, uh -huh. y muchas cosas que hicieron que el niño nomás dice, yo, yo quiero ser policía. O sea, claro. el, el impacto sí es como dices. Entonces, estamos tratando de cambiar que la, lo que la gente tenía como eh, una eh, presencia de la policía y como su, su como le llaman a estas evaluaciones de, de, de que... El, la percepción de, de la gente sobre lo que hace la policía ha ido subiendo, subiendo de nivel por lo que estamos haciendo en el 6, No nomás preparamos a los policías, todos los lunes invitamos escuelas desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, profesional. Estamos llenos los, los lunes y le hacemos... El acto de usar bandera, los valores, todo lo que ahí eh, les hacemos sentir Entonar nuestro himno nacional y hacer los honores a la bandera Y, y luego los invitamos a un recorrido, les invitamos un, un refrigerio, un lunch Que después los llevamos a las áreas de la seguridad pública que, que se, Operativas como este Fuerza Civil que tiene la compañía de caballería y la compañía K9, que es la de los, este, los binomios caninos, uh -huh. que son multipropósito y se fascinan. O sea, de ahí también salen mucha gente diciendo yo quiero ser policía o manejador canino. este Y tratando de cambiar un poquito esa esa percepción negativa que se tenía sobre la policía. Ahí el, apoyamos a la seguridad pública con todo eso. Y sí sí ha habido un impacto y mayor este pues, predilección por, por escoger la carrera de policía.
1: Así es, cambió la idea y ha ido cambiando en favorable, porque aquí sí. ya lo importante es que cada vez que se ven este tipo de demostraciones con escuelas, cada vez que vienen los familiares y ven que se concluye, pues hay una perspectiva totalmente de, de mejora, hay una perspectiva de cambio favorable y pues bueno, se, se empieza a ver como una opción primaria y no secundaria. Claro. De, en, en ese sentido, pues bueno, estamos llegando a la primera parte de la charla y Dime. como ya le había dicho, se nos iba a ir maestro, esto muy rápido, pero lo importante es que esté llegando a nuestra comunidad. Eh, nos vamos a ver en el segundo bloque, si le parece, ahí podremos ya platicar de, lo, de qué viene, de qué sigue académica. la oferta académica y, este, y, y hasta dónde podemos llevar a la universidad, porque ya no va a ser el 6. Ya no. Ya no va a ser el 6, pero seguimos eh, en la charla con ustedes desde las instalaciones de UPAP Multimedia eh, este, continuamos
0: estás escuchando eco de economía y eco de ecología regresamos estás escuchando eco de economía y eco de ecología continuamos
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos ya de regreso en la segunda etapa desde aquí, desde las instalaciones de UPAP Multimedia, entrevistando al vicealmirante Jaime Herrera Romo, el actualmente director general del 6. Ya en la primera etapa nos avisó que estamos a pocos días de que se pueda ya volver una universidad pública más, ahora con la importancia en la seguridad. Y viene mi pregunta, ya que estamos de regreso, vicealmirante, la pregunta es, ¿va a ser la primera universidad de este tipo?,
2: en Veracruz, pero existen más. Sí, claro, en, una vez que cumplen o que han cumplido con los requisitos de tener al menos cuatro planes de estudios a nivel superior, pueden este, aspirar a, a convertirse en universidad y ya en el país hay ocho con esa connotación de, de universidad. Empezaron siendo academias, después institutos, centro y ahora universidad. Al igual nosotros en como nos anunció el señor gobernador, Jutlávaro García Jiménez, estamos a punto de transformar el 6, el famoso 6, en USBER, Universidad de Seguridad Pública de Veracruz. En otros estados como Morelos, como Guerrero, como Estado de México, Aguascalientes, este, ya son universidades, pero sigue siendo su principal objetivo la formación, la capacitación y la actualización de los policías. Y aunado a eso, carreras para los propios policías que quieran superarse a nivel licenciatura, maestría y hasta doctorado.
1: Eh, en, esta, en este ejercicio que estamos haciendo y que hablamos de que ya tenía licenciaturas, técnicos superiores y maestrías... Pues bueno, vamos a poner la oferta en pantalla para Muy que bien. lo escuchen. Pero alguna que usted quisiera nombrar como la de mayor valía o cuál fue la más reciente que ustedes tengan. No sé si, si nos quiere decir, o por lo menos los números de cuántas tienen en existencia para ya tener una universidad
2: claro. de punta. Tenemos tres licenciaturas. Eh, o, o, bueno, el primero, el técnico superior universitario, escalable a licenciatura en, en seguridad pública. Después tenemos tres licenciaturas, la de Derecho, que es la que podría abrirse principalmente público? para el público y que ya tenemos 350 egresados del 6 ya a nivel profesional en lo que es Técnico Superior Universitario, Licenciaturas, Maestrías y Doctorado. Uh -huh. al, al momento son 350 ya egresados y titulados electrónicamente. Perfecto. Ahora, esas licenciaturas son en Derecho, una de las más recientes, Criminología y Criminalística, para el sistema penal, y tenemos la Administración Pública, la Administración de la Seguridad Pública. Las dos maestrías que tenemos son en Administración Pública y Administración de la Seguridad Pública, y el doctorado en Ciencias de la Seguridad Pública. Entonces, esos son los prácticamente lo que nos permitió transitar hacia eh, universidad.
1: Aquí también es importante tomar eh, en cuenta que, como bien lo explica, eh, cuando llegue al grado de universidad, eh, va, ya, va, ya hay una población, ya hay un el número de, de, este, de alumnos que ya tienen ustedes registrados, ya tienen la experiencia, todos sus perfiles académicos, sus docentes, para poder cumplir con todo esto. Y lo digo porque a veces cuando estamos en una comunicación, para aquellos que nos escuchan en radio, sí. pues que no digan, bueno, es una universidad y a ver cómo empieza y, y a ver cómo les va en la primera no. generación. O sea, ya hablamos de todos los años que ha transitado desde academia, me decía, de centros, ahora llegar al grado de universidad. Que, que existe, para que nuestros radioescuchas tengan eso en consideración, existen las condiciones eh, realmente bien fincadas de cada de todos los cuerpos académicos que conforman a la, a la que va a ser la universidad y que el 6, por ejemplo, en el caso de UPAP, pues tiene reconocimiento de muchos años de un trabajo serio, bien este consensuado, bien llevado, bien administrado. Que nos permite seguir haciendo esa sinergia con ustedes, ¿no? Y ahora que vamos a dejar de, de, de ver al 6 y vamos a ver a la nueva universidad que también eh, dentro de poco pues va, se va a hermanar con nosotros por las carreras de Derecho, de Criminología sí. y Criminalística y que les va a permitir a nuestra comunidad de, de UPAP también que se formen en maestrías con ustedes con la cercanía. Claro. Y bien, bien este comentario porque... Si bien es cierto que antes de pensar en, en migrar a otras regiones y, y poder cubrir más parte del estado, eh, hablábamos eh, tras bambalinas para los que no estaban, no nos estaban escuchando como siempre que hablemos tras bambalinas, que hay un numeral eh, presencial y hay un numeral virtual. Me hablaba de que de que ahora ya ustedes han creado, han ampliado sus servidores este, electrónicos. ¿Sí? ¿Para qué comunidad? Qué, ¿Qué visoría tiene sobre ese tema?
2: Bien. Hemos tenido que incrementar la capacidad de nuestros servidores y abrir más espacio en la plataforma por la demanda. Entonces, la, como comenté, tenemos 350 ya egresados, pero ahorita en cursando ya tenemos 750. Ah, caray. Entonces, sí. tenemos que ampliar casi al doble los servidores para poder recibir y contratar más docentes. Este, También le hacemos examen de oposición a los docentes y a catedráticos en las maestrías y doctorados y pues ahí vamos este queremos que eh, no ha sido es fácil pero sobre todo en esta administración es donde se revolucionó la eh, todo se le puso este turbo para que pudiéramos este antes de que termine esta administración poder lograr el sueño no y el sueño es ese me preguntabas también tras bambalinas si hay algún proyecto ya para eh, digamos, ampliar en el estado la infraestructura. Ajá. En infraestructura ahorita estamos uh, prácticamente dedicados a la formación, capacitación, actualización eh, presencial, porque prácticamente la formación inicial requiere que estén internos. Y ahí se alimentan, ahí duermen, ahí se bañan, ahí todo, hacen todas sus actividades y están prácticamente internos. Entonces, la infraestructura está funcionando Principalmente para su principal objetivo que es la formación inicial, la capacitación y la actualización de todos los policías ya en activo. ¿no? Y, y entonces, todo lo demás, hay unas partes, por ejemplo el TCU y, y las licenciaturas tienen una parte que digamos mixta, en línea, pero tienen que venir a, a exámenes presenciales, exámenes teórico prácticos. Sí, a, cumplir sí, a cumplir con determinado momento presencial, ¿no? Claro, y no, pero no tenemos que tenerlos, ni alimentarlos, ni que tenerlos para ahí. que duerman ahí, pero con la misma profesionalización, la plataforma es muy versátil, es 24/7, eh, ellos pueden estar trabajando haciendo sus labores cotidianas. Y en el momento que puedan, si es a medianoche o en la madrugada o, lo, o el espacio que tengan, sábado o domingo, entran a la plataforma y ahí está todo lo que son los apoyos eh, en video o, o en presentaciones para que ellos eh, reciban las clases y Hagan sus trabajos. ¿no? Es
1: decir, que están en una formación asincrónica. Ese es un beneficio muy importante que debe conocer la, la claro. nuestra comunidad. No estás obligado a colocarte en un tiempo y en un momento Así exacto, es. sino que esa asincronía permite que complementen sus actividades, que tomen todos los elementos que la, que la misma plataforma les provee y que puedan cumplirlo posteriormente, eh, como bien decía. Claro. Puede, el que llega de trabajar por el ejercicio y el campo 10 de la noche y le dedica dos horas, claro. lo puede hacer sin que, sin que eso le genere una penalización, ¿no? que no, claro. esa sincronía permite. Y eso, qué bueno que lo tocan, porque nosotros en la universidad también lo, lo ponemos como un elemento primario en las licenciaturas virtuales, porque creemos muy, muy valioso que, que la importancia de formación, y en este caso volvemos a coincidir como universidades, la formación de ustedes con la de nosotros es que los tiempos laborales o de trabajo o, 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 o de formación para, para casa sean unos y los tiempos de formación educativa sean en el momento que ellos puedan. ¿no? Entonces sí es bien, bien valioso que una plataforma, y que qué bueno que lo explicó, porque una plataforma hay veces que puedes decir, estoy en, en virtual, pero tienen que estar de 7 a 9. Claro. Y ahí ya rompe todo el esquema porque lo vuelve a llevar a un conductismo que nosotros no podemos tener. Somos constructivistas porque permites que construya el mismo alumno sí. en el caso de ustedes o aprendiendo en el caso darle de ustedes.
2: Darle la oportunidad a quien trabaja para que el que quiere superarse lo pueda hacer, pero también darle la flexibilidad de que tenga pueda recibir sus clases presentar sus trabajos 24/7. Claro. Los que pueden conectarse, porque si sí hay horarios para conectarse y participar con el ah, los docente foros. O, uh -huh. o los catedráticos y foros de para aclarar dudas y lo que sea, hay una comunicación permanente entre docente y, y alumnos, ¿no? Y se les encargan trabajos y los, los presentan, tienen eh, por porcentaje ahí de evaluación cada trabajo y van siendo módulos que van cambiando de, de docente o de catedrático conforme avanzan los semestres, ¿no? Pero sí eh, quisimos darles eso porque pedirles un horario fijo y que estuvieran presentes y, pues, si no estuviste... Ya
1: te perdiste esa materia, tienes que repetir cosas claro, así. No, eso eso no, ayuda mucho porque... Y fue un cambio brusco... Que vivimos todos después de, de, de los momentos de pandemia donde nos asignamos a casa y que estos recursos, yo lo he dicho, estos recursos tecnológicos vienen de muchos años atrás ah, pero no se ocupaban y hay una plataforma Moodle que, que, que es la que más se ocupa frecuentemente, te permite tener bien la participación eh, los que se pueden agregar a determinados horarios bien aquellos que se agregan a los foros de consulta, bien aquellas bibliotecas que uno les agrega a sus plataformas, pero de todos esos elementos sigue siendo una evaluación y sigue siendo a tu tiempo y a tu ritmo, entonces este 24-7 eh, creo que es bien importante que, que, y que lo enfaticemos porque va a haber mucha comunidad de otros estados que digan, a ver este seis hoy por hoy Sí me interesa el estudiar a distancia y cuando son mis momentos presenciales, ya ustedes los calendarizan, porque al final de cuentas pues, la escuela la tienen completa ahí. Claro.
2: Y, y como bien dices, este al tener esa oportunidad, ahí el que no quiere prepararse... Porque realmente pues, no quiere. Realmente no quiere, pero está todas las facilidades para que lo haga. Aún así, no todos los que inician terminan como en cualquier lugar, porque... Sí propios problemas eh, personales o, o, o algo los, los limita pero ahí está a la, a la orden de, de cualquiera que quiera este eh, ascender en su nivel académico puede lograrlo
1: hay muchas cosas que, que hemos ido encontrando también en sinergia con ustedes porque a final de cuentas no se limitan eh, no se pierde pueden dejar su proceso intermedio y sí, el, el factor socioeconómico ese no lo podemos este, no. cubrir. Pero fíjate, como
2: bien decías, esto de, de las la bondad de la tecnología, la pandemia trajo muchas cosas malas, pero casi siempre deja muchas enseñanzas y mucho desarrollo y, y el, el que se haya... Eh, yo creo que antes de la pandemia este, no había tanta utilización de los medios electrónicos uh -huh. y la pandemia nos permitió eso este poder tener esas posibilidades creció la infraestructura en, en línea creció todo lo que se puede hacer desde casa o desde el trabajo ya sin límites no o sea ya no ya no hay un límite de que si no es presencial pues ya no puedo hacer nada la pandemia también nos dejó cosas buenas.
1: Exacto, coincido porque volvimos a ocupar elementos que ya estaban y, y, y no se ocupaban o no se potenciaban como debía. Y, y aquí viene otra pregunta muy muy este, interesante también. Si bien es cierto que se va a aperturar determinadas licenciaturas a público general, me imagino
2: que al igual que nosotros no hay una edad límite para seguirse preparando. No, no prácticamente... En la, en la formación inicial es el límite son 40 años, pero es presencial y es por la cuestión de los ejercicios a que claro. los, y, y las actividades a que va a ser sometido, no una condición física que le permita llevar a cabo todo eso, pero en la formación profesional pues no no hay edad, no. El, el, el intelecto se sigue desarrollando y, y es voluntad. Es voluntad que tenga la persona para seguirse preparando.
1: Ahora, la población, me voy a ir un poquito más a, a, a fondo, ¿la población que actualmente tiene es de mayor cantidad de jóvenes? ¿O si sí hubo aquellos policías de, de, de antaño que dijeron, yo sí me quiero seguir preparando? Porque había una población también que diga, yo me estoy esperando mis cinco o seis años para jubilarme y nos vemos. ¿no? Sí, la
2: mayor cantidad son jóvenes, pero los que prácticamente entran, que son ya de mayor edad lo hacen con más convicción
0: claro, o más sea seguro.
2: le van van este no no tienen un poquito más de de, de idea de, de que quieren hacerlo porque pues han sufrido muchas cosas que dicen con esto este tengo más opciones el joven a veces es vacilante en, en sus determinaciones uh -huh. por la propiedad, la propiedad. Uh -huh. pero entra y luego algunos, este, empiezan con, pues a construir una familia, a tener hijos y luego eh, no hay, este, esa continuidad. Esa este. continuidad. Pero el que lo hace ya un poquito más con una adhesión más madura son, este, gente de, de mayor edad y sí tenemos de todo, es mixto, pero, pues, obviamente para las maestrías y doctorado. El requisito es que tengan el nivel anterior cubierto uh -huh. y pues si sí, son gente de, de mayor edad, pero en la licenciatura está abarrotado por jóvenes. ¿Va a haber una promoción este en las escuelas? Porque escuché
1: que invitan a, a jardines, a primarias, a secundarias, ¿Ah, sí? ¿o es de la promoción ya? No,
2: no, es que aparte de eso que hacemos los lunes y que luego en el auditorio se les ofrece precisamente el, el, lo que tenemos y la oferta académica, eh. El subdirector precisamente de Educación Superior, el maestro Bando, recorre, ha estado recorriendo tanto las instancias de la propia Secretaría de Seguridad Pública como del gobierno, claro. con, porque quiero decirte que luego hay becas, ¿no? entonces las becas para, para el personal que pertenece a la Secretaría tienen un porcentaje de descuento para que pues, obtengan un beneficio de su propia institución. Pero también las instancias de gobierno del Estado tienen también, y, y de y de las federales como Marina, Sedena, Guardia Nacional, que quieren participar en, en línea, también hay, un, hay autorizado un porcentaje de descuento que se llaman becas para, para que lo hagan. Se ¿no? estimulen, claro. Se estimule el, 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 a, adherirse a este proyecto y a esta profesionalización no cuántas cosas tiene
1: eh, que nos ayuda mucho y cómo, cómo impacta esto en la sociedad eh, lo que decíamos eh, como el nombre lo dice eh, en el entorno y en la economía porque uno pensaría que solamente la formación policíaca tiene, con seguridad pública tiene que ver con este con la vía pública pero también hay vías privadas también claro. hay vías empresariales también hay vías administrativas que hay vías de, de industriales ¿no? que, que pocas veces se voltea a ver, pero que no deja de ser igual de valioso e importante que las empresas hoy por hoy. en, en Más ahora que vienen los corredores este, entre Oaxaca y Veracruz, este corredor interoceánico, más ahora que vienen los temas en el sur con el, el Tren Maya y toda, la, 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 toda esta, esta estructura nueva o infraestructura nueva que está dando, pues se vienen mayor número de centros. Por ejemplo, de Veracruz habla de siete zonas industriales que necesitan una estrategia. que no necesitan, Y ahí es donde viene también ese tipo de formaciones, ¿no? Estrategias de seguridad en todos, los en todos los ámbitos, ¿no? Porque mucha gente creería, como antiguamente le llamaban la escuela de policía, que solo formas policías, ¿no? Y hoy por hoy, con la charla que, que ojalá y esté escuchando muchísima población en el estado y fuera del estado de Veracruz, se den cuenta que hoy por hoy el 6 y el día de mañana ya la Universidad de Seguridad Pública de Veracruz sea una opción más abierta, más este con un abanico de oportunidades diferente que sí no va a perder su, lo más claro. valioso que es su formación policíaca y la formación a la seguridad pública, pero que de, va a tener una, ahorita son cuatro licenciaturas, pero imagino que sí. la esperanza es seguir creciendo el día de mañana, una o dos, según la, la demanda económica y la derrama que, que, que se vea de estas necesidades. Sí. ¿no?
2: Pues de hecho empezó siendo enfocadas todas a la seguridad pública, uh -huh. pero después se abrió administración pública, derecho, criminología criminalística, pero también ahorita estamos ya con la ciberseguridad, estamos tratando ya de, de incrementar otra licenciatura más. Ya estamos en pláticas ahí con, con instancias que nos permitan, este con sus experiencias, introducirla porque pues es carrera de futuro y, claro. y, y muy necesaria para, para precisamente garantizar la seguridad de la ciudadanía. Entonces, todo lo que aquellas necesidades que nosotros nos manifieste la sociedad, pues vamos a tomarlas en cuenta porque... Eh, no podemos rezagarnos y mantenernos, aunque ya estamos en el camino, eh, si quieres que las cosas sigan como están, pues debemos cambiar. Exacto, ¿no? exacto. O sea, siempre hay que estar al día con la tecnología, con los avances eh, de ciencia, tecnología, tecnología. ...que ayude a, a mejorar la seguridad. Y el tema de ciberseguridad
1: que, que ya este, debemos estar en la aplicación, ¿no? Sí. Y que todavía no encontramos eh, aquellas instituciones tanto del sector educativo, ¿por qué no? O sea, que ahora ¿qué pronto ya vamos a
2: exacto escuchar con esa
1: escucharlo es muy bueno porque entonces los vuelvo a poner en, en, un, en un portal de vanguardia sí porque ustedes tienen que cubrir todavía lo que es C 4 C 5 no sé cuántos C es ay, sí. pero me refiero a que el, esa en una charla que tuvimos, nos fueron explicando que cada grado que va subiendo es porque se cumplen más espectros de claro, seguridad. ¿no? que,
2: es, que las CES tiene que ver con comunicaciones, control, este, confianza. Uh -huh. O sea, las oh, CES tienen que ver con eso.
1: No, no pues imagínense, porque ya llegar a, a Cibernética. Centro de
2: comunicación, el control y confianza y todo, hasta que llega a las 5 CES o 4 C, uh -huh. ¿no? donde y, se evalúan y, precisamente C3, evalúan. A, eh, control y Confianza ah, Centro okay. de Control y Confianza, C3 ya. Y el otro, C4 Centro de Comunicaciones, Control y Comunicaciones ¿Y, ¿Y ahí el... va a entrar Cibernética o va a haber un C6? ¿Quién pues, sabe? Eh, eh, la aspiración es esa, contar con la licenciatura que nos permita ahora en, la, en las aumentar unas emas, ¿no? ahí. sí la ciberseguridad
1: Porque es un tema que hoy por hoy no está regulado, ni siquiera en leyes ni nada, y ustedes... De alguna manera deberían ir entrando a esa parte... Ya. Bueno, ya están entrando porque ya está ya va a ser una realidad y, y, y una posibilidad a la vez con nuestra comunidad universitaria porque va a haber aquel licenciado en Derecho, aquel criminólogo, aquel que quiera seguirse formando sí. porque va a ser la etapa
2: 2 Al final de cuentas... Es que la, la, por ejemplo, cualquier secretaría de seguridad pública o dirección de seguridad pública no nomás se compone de policías. Exacto. Eh, esto... Lo, es todo un equipo Ahí participa desde el que hace el mantenimiento de las instalaciones El que hace la comida Los que participan en toda la logística En la administración, en las finanzas Entonces cubrir dentro de la estructura también la, es una necesidad que tiene la propia Secretaría pues vamos a tratar de cubrir todas esas necesidades con gente egresada y con de formación es, dentro claro. de la propia Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, pues ya hay derecho, ya hay en administración pública, los que sirven en los centros de control, confianza, pues también con la ciberseguridad. Vamos a, a, a darles un motivo más para que sean gente de, de las filas la que integre esos lugares. Sí. Y claro... Mientras, seguir contando con, con los que egresan de instancias que ya lo tienen y aceptarlos para... Sí, para tienes que tener ese y ese match de apoyar. Exacto.
1: Para. Tenemos que ir creando y bueno... Siempre eh, nos sucede que en las charlas que tenemos decimos que son 50 minutos y no nos alcanzan. Ajá. Ya acá me están haciendo en el máster algunas señas porque siempre nos quedamos en lo mejor, pero la inter, el, el interés va a ser de ustedes el que podamos seguir conociendo a, al 6 y que podamos ver crecer a una, pues a una nueva universidad que creo yo que debería ser ya necesaria cuando hablamos de temas de seguridad para nuestro estado y qué bueno que ya se esté por por conformar. este Vicealmirante, la charla se tiene que ir acabando, pero queremos saber en dónde podemos, ¿tienen alguna página oficial? Sí, claro. ¿Donde los podamos este,
2: ubicar el, Si hablamos del propio 6, tenemos la Subdirección de Educación Superior, que Prácticamente es un correo electrónico que es edu superior seis, corridito y en minúsculas, arroba gmail .com. El teléfono es 228-141-3800, extensión treinta y Para cualquier información sobre la oferta académica en la página http doble diagonal seis punto ver punto go punto mx diagonal campus virtual diagonal twitter ahora x Ajá. de la Secretaría de Seguridad Pública arroba sp guión bajo Veracruz y al teléfono 141-3800 Pues
1: muchísimas gracias, eh, estamos muy contentos Y esperemos que haya llegado A toda la comunidad universitaria A toda nuestra población veracruzana Y a aquellos estados que nos escuchan Estamos en un programa más de Eco de Economía Y Eco de Ecología Desde las instalaciones de UPAP Multimedia
0: Esperamos verlos pronto, muchas gracias Nos vemos en la próxima emisión De Eco de Economía de ecología, en donde sabemos la importancia de formar parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, como el desarrollo de sistemas de alimentación locales, los cuales tienen beneficios al medio ambiente. Esto es una coproducción de UPAP en coordinación con Radio Más.